0: Die Podcast
1: mit Elke Waldhelm von Sky.
0: Ja, dann fiel mir auf, dass es gar keine andere Filmproduzentin um mich herum gab. Und ich dachte, äh, das äh, muss man eigentlich ändern. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass dann immer mehr Frauen sich entschieden haben, auch in dem Produzentinnenberuf äh, zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen.
1: Herzlich Willkommen zu KOPFRAUM, die Podcast. Mein Name ist Elke Waldhelm, ich bin Programmchefin bei Sky und bin der Meinung, dass wir mehr Diversity brauchen. Auch wenn es nur ein Teil von Diversity ist, ist es für mich als Frau naheliegend, besonders über Gender Diversity zu sprechen. Und was mich in meinem Berufsleben immer sehr motiviert hat, waren starke und tolle Vorbilder. Deswegen möchte ich bei KOPFRAUM, diesem Podcast, vor allem weibliche Role Models vorstellen, die uns Einblicke geben in ihre Erfahrungen und auch ihre Motivationen teilen, um so neue Inspirationen zu geben und die auch zu teilen, Männern und Frauen gegenüber. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, weil wenn in der Film- und Fernsehbranche eine Frau neue Maßstäbe gesetzt hat und wirklich Pionier war, als Filmproduzentin zu arbeiten, dann ist es sie, Professor Regina Ziegler. Ich freue mich wahnsinnig. Herzlich willkommen, Frau Ziegler.
0: Ja, ja hallo, guten Tag und ich freue mich auf Sie. Weil wir haben ja schon ein tolles Telefonat geführt und das für uns jetzt sozusagen gegenüber sitzen.
1: Klasse. Großartig. Ich würde gleich mal mit der offensichtlichsten aller Fragen starten. Was hat Sie denn dazu inspiriert, Filmproduzentin zu werden und nicht, wie von Ihren Eltern gedacht, Jura zu studieren?
0: Ja, das ist, äh, ja, eine kleine Geschichte ist es also.
1: Man kann sie auch nachlesen in einer Biografie, die heißt »Geht nicht, gibt's nicht«. Daher weiß ich das auch vom Jurastudium.
0: <lacht> ja, also meine Eltern wollten unbedingt, weil sie selber aufgrund des Zweiten Weltkrieges nicht studieren konnten. Mein Vater wurde eingezogen und meine Mutter konnte eben nicht studieren. Die wollte äh, Medienwissenschaft studieren. Wurde beschlossen, dass Regina akademisch werden sollte, einen akademischen Titel kriegen sollte. Und ich äh, wurde sozusagen bequatscht das große Latinum zu machen, das Gräkum zu machen. Das Ganze habe ich auf dem Gymnasium Adolfinum in Bückeburg hinter mich gebracht und dann wollte ich nach Berlin. Nach Berlin, nach Berlin, weil meine Eltern hatten in Berlin gewohnt und meine Mutter war in Berlin äh, leider äh, in, also ausgebombt worden durch ähm, die damals furchtbare Zerstörung der Stadt während des Zweiten Weltkrieges. Und sie ist dann mit mir hochschwanger und meiner älteren Schwester Barbara an der Hand in den Harz geflohen, weil äh, da ihre Eltern wohnten. Und als die russen kamen, ist sie ins Bergland geflohen, weil die Eltern meines Vaters dort ein Haus hatten. Also ich musste nach Berlin und Joa studieren. Das habe ich dann auch angefangen und äh, ja... Dann kam der erste Knall. Da habe ich mich in meinen ersten Mann verliebt und merkte, dass das Angeln auf der Spree und an der Fauninsel mich doch etwas mehr interessierte als äh, das Jurastudium. Meine Eltern haben das zunächst nicht mitbekommen, aber irgendwann musste ich mit der Wahrheit raus. Da gab es einen riesen Krach natürlich, weil sie hatten mir von ihrem Sauerersparten einen ganz guten Check äh, zukommen lassen. Der wurde ab sofort gesperrt. Und äh, ich äh, ging dann notgedrungen zur Akkuschule und äh, verdiente mit äh, Verteilen von Hormonpillen, Anwerben von Waschmaschinen und allen möglichen Tätigkeiten, äh, verdiente ich das Geld, um einigermaßen äh, ja, durchzukommen. aber nicht nur, dass er ja meine große Liebe an meiner Seite war, Hartmut Ziegler, hatte ich das Glück, eine Position im Senderfreies Berlin zu bekommen, nämlich als Redaktionsassistentin, später als Produktionsassistentin und Produktionsleiterin und da war ich natürlich am Nabel des Geschehens und am Nabel der Ganze Filmerei, alles, was gemacht wurde, hieß Berliner Bilderbogen zu den Filmverspielen, zu den Festwochen, zu den Jazztagen. Und ich durfte das alles betreuen und durfte überall anklopfen und sagen, kann ich sie gewinnen für einen Ausschnitt? Und die Filmverspiele waren für mich das Allergrößte. Das Allergrößte, weil ich auch eine gute, wirklich tolle Gelegenheit hatte, in der Paris-Bar, das ist ja hier so in Berlin der Meeting-Point gewesen beim den saß man dort und war froh, dass man dort einen Platz bekam. Ich war etwas privilegiert, weil ich vom Sender Berlin kam, hieß es natürlich, ja, da muss mal ein bisschen so, ne? Und da saß äh, der Verleihchef von der CIC, den ich schon ganz gut kannte, Norbert Scherer, und sagte, ach, Regina, äh, kommen Sie doch mal zu uns. Und ich dachte, was will er denn? Und da sah ich, der saß mit Nicholson da. Da bin ich auf meinen höchsten Stöckeln, die ich hatte, bin ich da gestöckelt. Nicholson stand auf und ich war sehr viel größer als er und ich dachte, was machen wir denn jetzt? Und ich äh, sagte no, I admire you work und so weiter. Und dann küsste er mir die Hand und es ist mir fast das Herz stehen geblieben. Und dann habe ich drei Tage lang meine rechte Hand nicht gewaschen und habe sie, ich habe immer den Ärmel, also den Ellbogen zum Begrüßen gereicht, weil ich gesagt habe, ich bin erkältet. Aber ich wollte einfach das noch genießen, dass Deck Nicholson mir, der 21-Jährigen, die Hand geküsst hatte.
1: Das ist ja wirklich ein unglaublich tolles Erlebnis. Irgendwann wurde es ja dann mehr so zum Alltag, dass Sie mit den großen Stars in Deutschland und aus der ganzen Welt nicht nur die Hand geschüttelt haben, ja, sondern auch wahrscheinlich diverse Galen und Abende und auch Filmprojekte begleitet haben. Wo, wie, was kam denn jetzt bei Ihnen, ähm, was hat den Auslöser gegeben von der Produktionsassistentin beim Sender Freien Berlin, dann irgendwann zu sagen ich mache mir jetzt selbstständig. Es ist ja doch in der Zeit eine sehr mutige Entscheidung gewesen. Also wäre auch heute noch mutig, aber damals, glaube ich, war es außergewöhnlich, fast schon unerhört, ja, dass sich das eine junge Frau traut. Was war da so Ihr Antreiber?
0: Der Antreiber hieß Wolf Grenn, muss ich einfach sagen. Wolf Grenn kam äh, von der ähm, Filmhochschule die er dort mit Wolfgang Petersen und vielen anderen heute auch sehr renommierten Regisseuren absolvierte und kriegte den Auftrag, auch Dokumentationen zu machen, die ich betreuen durfte. Und Wolf hatte sich, glaube ich, ziemlich schnell in mich verguckt. Ich aber nicht in ihn, weil ich war ja eigentlich glücklich verheiratet und hatte auch eine süße kleine Tochter, die zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt war. Nachdem der Wolf, der übrigens auch damals schon so den Ruf hatte, dass er gerne überall mal naschte und so, nachdem der sich aber bei mir dann wirklich irgendwann so durchsetzte, er hatte mich immer zum Essen eingeladen und ich habe mir gesagt, nee, ich habe keine Zeit oder ich muss meine Tochter und dann kam er irgendwann richtig so auf und dachte, so, heute Abend gehst du mit mir essen. Und das ist jetzt so, ich möchte das. Und dann habe ich gedacht, naja, was soll denn schon passieren? Nachdem ich ein Ja und nee gesagt habe, werde ich auch heute Abend einfach mal hören, was den Mensch, diesen Kerl, so treibt. Und wir saßen äh, in einem äh, Stübchen Ivanka, e ein russisches Restaurant. Und da hatte er so eine Nische reserviert. Und ich dachte schon, naja, das wird ja jetzt aber schon ein bisschen hier komisch. Ne? Und während des Essens, wir saßen uns gegenüber. Stand er auf und dann dachte ich, was will der Kerl jetzt hier im Restaurant und wieso steht er jetzt auf? Weil äh, der so direkt auf mich so zukam, wollte sich zu mir, küsste mich ins Ohrläppchen, bis leicht rein und sagte: Ich liebe dich und ich werde dich heiraten. Oh, nicht geschehen, muss ich ehrlich sagen. Dann habe ich doch tatsächlich äh, naja, ein paar feuchte Augen bekommen, bin nach Hause gegangen und es war noch nichts zwischen Wolf und mir außer diesem. Gewesen. Ich ähm, bin nach Hause. und mein Mann gesagt: Du, ich bin so verliebt, ich muss mich, wir müssen uns trennen. Und dann war er da erstmal ein bisschen nicht ganz erfreut, natürlich, aber irgendwie haben wir das alles gut hingekriegt. Und äh, dann kam Wolf und sagte: Du kannst mehr, du bist eine Frau, die was drauf hat und du musst ja nicht beim Senderpreis Berlin versauern, sondern du musst selber Filme produzieren. Dann sagte ich, naja, du willst ja nur, dass ich da einen Film produziere, ja, weil du die Beste bist. Und dann haben wir den ersten Film gemacht. Ich dachte, ich wäre tot. Auch Punkt, ich hatte ja kein Geld. Meine Mutter hat sich dann erweichen lassen. hat mir dann doch 25.000 Mark, was damals ja wahnsinnig viel Geld war, 73, äh, geliehen. Und Wolfs Eltern haben was geliehen. Und die Freunde haben was geliehen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, die sind immer so komisch und wechseln von der anderen Straßenseite darüber, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, na, Regina will nochmal pumpen. Aber es wurde dann ein sehr, sehr großer Erfolg. Ich dachte, ich wäre tot die größte Rolle, die erste für Isalo, die damals Theater spielte. Und ähm, ja, so ging das nur. Wir hatten dann einen richtig tollen Erfolg und der Film wurde angenommen, war angekommen. Wir kriegten auch den Kritikerpreis und einen Filmpreis. Und äh, ja, dann fiel mir auf, dass es gar keine andere Filmproduzentin um mich herum gab. Und ich dachte, äh, das äh, muss man eigentlich ändern. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ähm, doch dann immer mehr Frauen sich entschieden haben, auch in dem Produzentinnenberuf äh, zu arbeiten und Verantwortung zu
1: übernehmen. Wie war das denn für Sie, in so einer doch sehr männerdominierten Branche zu sein Also und sich dann auch von der Assistentin wirklich zur eigenständigen Produzentin zu positionieren. Mussten Sie sich da stark durchsetzen?
0: Naja, erstmal war das so. Die Jungs haben ja so erstmal geguckt und haben gesagt, die wird das nicht lange machen. Und dann fährt hier auch noch so ein abgefuckten VW-Bus, der hieß bei uns damals Herbie, hatte die gleiche Farbe, war Tanjas, und, also meiner Tochter, meiner Lieblingsfilm. Und ähm, dann äh, habe ich so gemerkt, äh, so erstmal diese Nicht-Wahrnehmung äh, änderte sich. Als dieser Film dann rauskam, ich dachte, ich wäre tot, kann man schon mit ein bisschen, ja, das, das, die hat doch was geschafft äh, auf mich zu und man sprach mich schon mal an und wollte mal so mich ein bisschen so in die Zange nehmen und ich war doch ganz entspannt und habe gedacht, Jungs, ich habe gar kein Problem, ihr fahrt euren Rolls-Royce und ich fahre meinen Dollen äh, Herbie und ich werde es schon hinkriegen und ihr werdet irgendwann doch noch mal Luft holen und sagen, Ah, was hat die hingelegt? Und das haben die dann auch
1: irgendwann getan. War doch okay. <lacht> Nicht nur okay, ist ein bisschen mehr als okay. Sehr beeindruckend. Hatten Sie denn Vorbilder, wo Sie sagen, da habe ich meine Inspiration auch hergenommen oder dieses Selbstverständlich, das Selbstbewusstsein, was Sie ja von Anfang an Tag gelegt haben und das Vertrauen in Ihre, in Ihre eigenen Stärken? War Ihre Mutter für Sie ein Vorbild als Trude, die rasende Reporterin?
0: Meine Mutter hieß Trude als Reporterin. Und die war das große Vorbild. Sie hat ja auch wahnsinnig viel durchgemacht. Äh, ich meine, mit mir war sie hochschwanger äh, im äh, Luftschutzkeller hier in der Röntgenstraße in Berlin, vier Tage und drei Nächte verschüttelt und wusste nicht, ob sie überlebt. Und vielleicht ist ja auch so mein Durchhaltevermögen auch entstanden, weil äh, ich muss das ja irgendwie mitgekriegt haben. Es war ja eine schwierige Zeit, wenn du hochschwanger bist und du hast äh, ein, zwei Tage vielleicht noch ein bisschen Nahrung, aber dann passiert nicht, du wirst nicht ausgegraben und die Leute, die da drin saßen, so erzählte meine Mutter später, haben auch alle langsam daran nicht mehr geglaubt, dass, sie da, dass man da wieder rauskommt. Und dann wird es ja auch ein bisschen aggressiver, wenn man keine äh, Möglichkeit sieht, dass sich was verändert oder dass was passiert. Und ähm, dann hat sie, äh, als wir dann in Obernkirchen waren, hat sie sich ein Fahrrad geliehen und ist äh, zu den Bauern gefahren. Und hat neue Pflanzen, äh, Bäume verkauft und hat dann angefangen zu fotografieren und hat ihre Bilder in die Schaumburger Zeitung gebracht. Und die haben gesagt, die sind ganz gut, die nehmen wir mal. Und dann äh, fing sie an, Artikel zu schreiben. Die kamen dann auch an. Und meine Mutter ist auch heute noch äh, eine legendäre Figur in Obernkirchen, weil da gibt es so eine Drachhofstation, die heißt Rode-Krömer-Station, weil. Die musste aufgebaut werden und ich hatte ein Buch über meine Mutter gemacht, alle nannten sie Trude, äh, mit äh, Tanja und äh, damals mit Wolf zusammen äh, und das ist in der Gegend sehr gut gelaufen und die Erlöse habe ich dann in diese Trafostation gesteckt, weil ich meiner Mutter einfach ein Andenken setzen wollte, weil sie war einfach eine wunderbare Frau.
1: Sie sind ja insgesamt eine Powerfrauenfamilie, wenn man das so sagen kann. Also von Mutter Trude über Tochter Tanja bis zur Enkelin Emma. Ja. Ist das irgendwie, liegt das bei Ihnen im Blut?
0: Ja, ich hoffe doch, weil äh, also Tanja und Emma sind ja auch schon sehr äh, heftig äh, am Wirbeln und äh, Tanja produziert wunderbare Filme und Emma ist, äh, macht das Abitur gerade und äh, ja, ich ist Schulsprecherin und spricht auch Chinesisch. Und also ich soll immer nicht so viel erzählen. Also sie spricht Chinesisch, Französisch, Englisch und Deutsch. So, und dann ist das Thema immer erstmal
1: ja. Super faszinierend. Tolle Frauen bei den Zieglers. Jetzt haben Sie an Ihrem Lebensweg ja auch immer große wirtschaftliche. Entscheidungen treffen müssen, weil so ein Film, wie Sie schon sagen, mit den 25.000 Euro der Mutter, ähm, ja, das ist ja nicht weniger geworden, ne? Produktionskosten und man liest ja auch, dass sie, <lacht> ja das erleben wir auch, ähm, aber wie, wie sind Sie denn selber immer damit umgegangen, auch persönlich so viele Risiken einzugehen? Weil Sie haben es ja geschafft, mit Ihrer ziegler Film nie zu einem Konzern zu gehören, nie an einem Sender alleine abhängig zu sein. Sie hatten da ja immer maximale Unabhängigkeit, aber dadurch auch immer große Risiken, die Sie eingegangen sind. Wie sind Sie damit umgegangen?
0: Ja, na, also die Risiken, äh, ja, ich meine, ich bin ja irgendwie sozusagen im Risikoland, in Risikozeiten geboren worden. Und offensichtlich haben mich diese Risiken immer begleitet, weil ich musste zwölf Kilometer mit dem Fahrrad nach Bückeburg jeden Tag fahren und das geht runter und wenn man nach zurück will, geht es nur hoch. Das ist gut für die Baden, habe ich mir immer gedacht. Aber bei welchem Wetter auch immer, meine ganze Zeit war immer dieses, das ist auch mein Motto, geht nicht, gibt es nicht. Und ähm, ich hatte einfach immer das Gefühl, äh, man muss, was, wenn man was bewegen will, dann muss man auch äh, daran glauben, man muss an sich glauben, man muss Verantwortung übernehmen. Und äh, als ich äh, äh, 50 war, habe ich gedacht, jetzt habe ich ein Unternehmen irgendwie aufgebaut und jetzt muss ich doch mal gucken, ob ich dann vielleicht nicht die Tanja dafür interessieren kann. Und Tanja hatte gerade äh, ihre Produzentenausbildung bei der Filmhochschule Babelsberg abgeschlossen und sagte dann erstmal, was Tanja gerne tut, ich muss mal drüber schlafen. Und dann hat sie, glaube ich, zweimal drüber geschlafen und dann hat sie gesagt, so, ja, und ich habe ihr gleich gesagt, Tanja, du bist gleichberechtigt, du machst, was du willst. Du sollst jetzt nicht irgendwie das Gefühl haben, du musst immer die Mutter fragen, sondern du entscheidest und machst und... Äh, dann kamen natürlich auch immer wieder die Angebote von, also Bernd Eichinger zum Beispiel wollte gerne, als er an die Börse ging, uns dabei haben. Da wurde auch verhandelt. Aber irgendwann haben wir, Tanja und ich, als wir dann auch gemeinsam überlegt haben, immer gesagt, es ist ganz schön, wenn wir uns beide allein im Spiegel sehen und nicht immer noch Leute sagen, du musst jetzt das tun und du musst das tun. Und dafür muss man arbeiten. Und ich glaube einfach, dass so viele Frauen inzwischen verstanden haben, dass man Wege gehen muss, die Entscheidung treffen muss, Verantwortung übernehmen muss. Und ich merke das immer wieder, dass man auch den jungen Frauen diesen Mut vermitteln muss, weil die müssen ja lernen und kapieren, was Verantwortung heißt. Und wenn wir das schaffen, in unserer Gesellschaft, und es werden ja Gott sei Dank immer mehr Frauen, die was wollen, die sich was vornehmen, die sagen, ja, wir machen das. Also das ist das, was mich freut, wenn ich dann denke, da habe ich auch ein Stück mit geschoben und geholfen und das will ich auch weiter tun.
1: Nee, Sie sind da definitiv ein ganz, ganz großes Vorbild. Wenn Sie mal jetzt so aus Ihren ja, vielen Jahren erfolgreiches Management, was Sie ja geführt haben, so reflektieren, was wären denn so vielleicht ein, zwei Tipps, den Sie auf den Zuhörern geben, also Frauen grundsätzlich, also ich nehme so mit ein bisschen dieses Mutigsein, aber wie würden Sie das als, ne, als kleinen Denkanstoß oder Tipp weitergeben?
0: Naja, ich würde, also ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, was mich dann doch bestärkt hat, immer wieder nachzuhaken, dass es doch Frauen gibt, die sich das nicht zutrauen, was man ihnen anbietet und dass sie auch diese Verantwortung nicht übernehmen wollen, weil sie vielleicht auch an die Familiensituation denken. Und ich denke, was ganz wichtig ist, allen Frauen zu vermitteln, dass Familie und Beruf unheimlich gut zusammengehen und zusammenpassen. Und wenn wir jetzt sehen, in dieser Pandemie, äh, da regt es mich dann auf, wenn die Frauen wieder an den Herd gedrängt werden und die Herren der Schöpfung sich auf ihre Computertätigkeit zurückziehen. Und da finde ich, da sind wir Frauen doch gefordert, den Männern auch zu sagen, hey, wir sind gleichberechtigt und wir sind hier nicht mehr äh, die Frau, die äh, jetzt den Mann fragen muss, ob sie ein Konto eröffnen darf oder nicht, sondern wir sind die Zeit, die wir nutzen müssen, um zu sagen, wir gehen eigene Schritte und können trotzdem einen tollen Mann an unserer Seite haben und eine wunderbare Beziehung. Aber wir sollen einfach eigenständig sein und Mut haben und Entscheidungen treffen. Und wenn es auch mal verkehrte Entscheidungen sind. Ich zum Beispiel, als ich mich auf Wolf Krem eingelassen habe, wusste, egal was passiert, es ist erstmal die richtige Entscheidung und es hat diese Entscheidung 44 Jahre immerhin gedauert, bis Wolf leider dann von uns gegangen ist. Aber äh, ich habe keine Minute bereut und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man auch immer wieder eine Bestandsaufnahme für sich macht und sagt, wo stehst du, wohin gehst du, was kannst du, und was kannst du noch lernen? Lernen kann man jeden Tag und äh, ich will jetzt hier nicht äh, Lehrerin werden, äh, für aber ich finde einfach, das gehört zu den Überlegungen dazu, wenn man morgens aufsteht, zu sagen, heute ist wieder ein wunderbarer Tag und heute machen wir alles richtig. Und wenn du abends nachdenkst, und denkst, äh, dann musst du dir selber verzeihen und sagen, okay, wir kriegen das wieder in den Griff.
1: Ich habe eine schöne Zeile bei Ihnen im Buch gelesen, ähm, die ich mir aufgeschrieben, wo Sie gesagt haben, die Neugier ist häufig stärker als die Vernunft. Das stimmt. Ist das so ein bisschen so ein Lebensmotto von Ihnen?
0: Ja, nicht so ein Motto, aber äh, mir ist es immer wieder äh, so im Sinn, äh, weil zum Beispiel, ich habe äh, mit meinem Mann oft darüber geredet, was würden wir machen, wenn jetzt hier vor der Tür äh, ein Astronautenschiff oder ein Luftschiff, ein Mondflugzeug äh, wäre, würden wir da einsteigen oder nicht? Und wir haben beide gesagt, ja. Wir steigen ein und wir wissen, wir wollen da oben ankommen. Und äh, das finde ich ist etwas, ich würde gerne wissen, wie es auf dem Mond aussieht. Ich würde gerne auf dem Mond mal spazieren gehen. Wahrscheinlich ist mir das nicht vergönnt, äh, weil ich ja gerade erst 20 geworden bin. Aber ich, würde ich bin durch die ganze Welt gereist, einfach um da gewesen zu sein. Und davon zehre ich jetzt auch. Im Augenblick, wo man ja nicht reisen kann und wo man ja sehr darauf achten muss, dass man sich ähm, auf sich aufpasst, da, da weiß ich natürlich, dass das alles unheimlich gut getan, mir gut getan hat und auch meinem Denken und meinem Kopf. Und ich wünsche uns allen, dass diese Zeit ganz schnell wiederkommt, weil ich würde dann wieder ganz schnell ganz weit weg irgendwo hinfliegen und sagen angekommen und zwei Tage Luft holen und dann an die Arbeit.
1: Dem Wunsch schließe ich mich an. Also Reisen, finde ich, bildet nicht nur, sondern ist eine unglaublich tolle Lebenserfahrung. Darüber müssen wir uns auch nochmal in Ruhe unterhalten. Ich wollte nochmal eine andere Frage stellen. Und zwar, wir haben, wir haben ja gerade einen schönen Appell gemacht, eben mutiger zu sein und dass man mehr Frauen auch, ähm, ja, positiv inspirieren sollte, eben auch Verantwortung als eine spannende Aufgabe zu sehen. Wie sind Sie denn selber damit umgegangen in Ihrer eigenen Firma, wie Sie mit, mit Frauen versus Männern umgehen, wie Sie mit dem Thema Diversität umgehen und wie erleben Sie das so in der Branche? Also ist da mehr Solidarität und Unterstützung oder ähm, wie, wie gehen Sie mit dem Thema selber um?
0: Ja, also bei uns ist es so, wir sind eigentlich, wir waren mal eigentlich fast nur Frauen und die zwei Kollegen, die wir hatten, die wollten dann gleichen Männerbeauftragten, weil sie gesagt haben, hier müssen wir uns positionieren. Jetzt sind es ein paar männliche Kollegen mehr, aber wir haben sehr, sehr viele Frauen und vor allen Dingen, viele dieser Frauen sind schon 20 Jahre da oder 25 Jahre und das zeigt ja, dass hier auch ein Zusammenhalt entstanden ist, dass man sich gegenseitig wertschätzt, weil äh, Tanja und ich haben eine ganz klare Haltung, äh, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen. Und das heißt, da muss man auch ein Händchen dafür haben, da muss man sich auch drum kümmern. Und äh, wir fördern auch äh, nicht nur die Frauen, auch äh, die Kollegen zum Beispiel. Mein Creative Producer, der hat mal vor 20 Jahren bei mir als Assistent angefangen, der Markus Old, der hat sich dann auch an den Wochenenden weiter ausgebildet als Producer und hat eine grandiose Abschlussprüfung hingelegt und macht jetzt bei mir große Projekte. Und das sind die Wege, die man unterstützen muss, weil ich hatte außer meinem Mann Wolf äh, niemanden, der mir immer diesen Schubs gegeben hat, weil bei mir haben sich, das war 1973, äh, dann doch eben immer so bestimmte Schranken äh, hatte ich dann so vor der Tür. Aber ich meine, wir 73, übrigens 23, gibt es dann am 27. April 2023
1: 50 Jahre Zieglerfilm. Yeah. Applaus. <lacht> Wahnsinn. Aber wenn wir gerade über Daten reden, Ihr Geburtstag ist ja eigentlich auch schon ähm, ein Thema, das ganz gut hier zum Thema des Podcasts auch passt. Sie sind am 8. März am Weltfrauentag geboren.
0: Ja, und das äh, mit großer Kraftanstrengung, weil meine Mutter hatte sich das vorgenommen. Und ich habe das, äh, die Zeit schriftlich äh, vom Standesamt Quedlinburg. Ich bin zehn Minuten vor zwölf, vor Mitternacht bin ich am 8. März geboren worden. Meine Mutter war hochzufrieden, weil es für sie ganz wichtig war, eine Tochter zu haben, die am Weltfrauentag. Und das hat sie mir sozusagen mit auf den Weg gegeben. Und mein Geburtstag wurde immer großartig gefeiert, auch als wir ganz wenig Geld hatten, weil wir, also ich nicht so aus einer wohlhabenden Familie, sondern wir mussten uns alles erarbeiten. Aber der 8. März ist immer ein Sonntag in meinem Leben
1: gewesen. Also da war der Geburtstag also schon na, eine, eine, eine self-fulfilling prophecy so für Ihren Lebensweg. Also toll, dass Sie das so angenommen haben und heute mit uns teilen. Ansonsten würde ich mal, weil ich die ganzen Preise im Hintergrund so bewundere. Gibt es irgendjemand einen Preis von denen, wo Sie sagen, da habe ich eine ganz besondere Erinnerung dran oder da war mir besonders wichtig oder mit dem habe ich am allerwenigsten gerechnet?
0: Ja, zum Beispiel diesen hier. Das ist der International Emmy Award.
1: Wow.
0: Ja. Und äh, den, da war ich nominiert für Die Wölfe, ein dreiteiliger Film, der die Jahre von 1949 bis 1989 bespielt, äh, mit Friedemann Fromm äh, und seinem Bruder als Autor. Und Friedemann Fromm, der ja auch der Regisseur und Autor von Weißensee oder Mitautor von Weißensee war. Äh, und... Ähm, der Redakteur und ich, äh, wir reisten nach New York, wo immer im Hilton Hotel äh, jährlich äh, am ersten Montag im November, äh, am letzten Montag im November, also das wäre äh, jetzt äh, nächsten Montag gewesen, wären wir alle in New York gewesen, der Emmy verliehen wird. Und ähm, ich, äh, meine Kategorie kam als letzte. Und ich hatte die ganze Zeit erstens nichts gegessen, zweitens auch nichts getrunken, weil ich dachte, man erfährt es wirklich vorher nicht. Und weil ich dachte, ähm, vielleicht hat es ja doch. Und dann, als äh, äh, die Moderatorin sagte, and, äh, the International Emmy Award goes to Regina Ziegler, sprangen meine begleitenden Männer auf und rassen auf die Bühne, und ich hinterher habe gesagt, halt halt, den passt mir keiner an, den kriege ich. Ne? Und äh, dann sind wir äh, mit diesem Emmy Award, ich habe den auch getragen und der ist ziemlich schwer, also muss man schon sagen, äh, durch New York die ganze Nacht gezogen und alle waren begeistert und ich habe das nie mit so einem Preis so viel Freude und Herz, alles so vermittelt gekriegt. Umarmung, damals durfte man sich auch noch umarmen. Und ich hatte ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Ich war dann am nächsten Morgen, bevor wir zurückflogen, war ich noch in einem schönen Laden, einem sehr vornehmen. Und ich hatte natürlich mein Emmy-Zeichen hier dran. Und dann wollte ich eine bestimmte Kosmetik kaufen, dann sagte die Verkäuferin, ähm, Moment, äh, ich komme gleich wieder. Und dann kam sie zurück, brachte dieses, äh, dieses Kosmetikteil und sagt: äh, we saw you in TV yesterday night, this is with compliments of the house. Und da kann ich nur sagen, den Preis vergesse ich nie. Erstens, weil es ein toller Preis ist und zweitens, weil mir so viel Sympathie entgegengekommen ist.
1: Wow, das ist echt ein tolle, tolles Erlebnis und toller Preis. Ja, finde ich
0: auch. Den stelle ich mal
1: jetzt an die Seite. Ja, ich würde jetzt gerne überleiten zu meinen drei Sätzen, ja, die ich Sie bitten würde zu beenden. Also unvollendete Sätze, die ich Sie bitten würde zu, zu beenden. Ja. Das, das sind die gleichen drei, die ich jedem Gast stelle. Die Zuhörer kennen es vielleicht schon. Ähm, der erste Satz, den muss ich mal ein bisschen erklären, ist, wenn ich Kaiserin von Deutschland wäre, dann... Und Hintergrund, warum ich Kaiserin gewählt habe und nicht Bundeskanzlerin, ist, dass eine Kaiserin kann ja wirklich komplett alleine entscheiden. Ja, wenn sie entscheiden würden, ab morgen muss jeder einen Hut tragen. Ja, also was, wenn sie komplette Macht hätten, wenn ich Kaiserin von Deutschland wäre, dann?
0: Dann, dann würde ich mir eine Zauberin engagieren, die die ganze Pandemie sofort wegzaubert. <lacht>
1: okay, <lacht> da bin ich sofort dabei. Ich habe auch Fernweh und will wieder reisen. Also Eben. gut, da haben wir schon mal ein gutes Thema. <lacht> ähm, der zweite Satz, der ist einfacher, ist, wenn ich als Mann geboren wäre.
0: Wenn ich als Mann geboren wäre, hätte ich mich in Regina Ziegler verliebt.
1: <lacht> <lacht> Schlagfertig. Und der dritte Satz, da bin ich jetzt mal gespannt. Weil da kennen Sie ja ein paar aus den nachfolgenden Frauengenerationen. Also der ist die nachfolgenden Generation an Frauen wird es leichter haben, weil?
0: Weil sie viel aufgeklärter sind, weil sie viel mehr Rückenwind haben und weil sie ein Konto ohne einen Mann eröffnen können und ohne ihre Eltern, weil sie viele Dinge ganz anders entscheiden können. Und alle Hochachtung kann ich nur sagen, ich kenne ein paar junge Frauen, die es richtig machen. Und das finde ich da hat die Zeit doch sehr geholfen, die Entwicklung und auch jetzt natürlich, ob es die Freitage sind oder ob es die Montage sind. An jeden Tagen kommen ja Nachrichten über die Jungen, die was machen und das finde ich toll.
1: Klasse, gute Antwort. Wenn Sie jetzt nochmal so in die Zukunft schauen, was sind denn so noch die Dinge, wo Sie sagen, obwohl ich schon so viel erlebt habe und schon so viel geschaffen habe, was ist noch so das Thema auf Ihrer Liste, wo Sie sagen, das würde ich gerne noch erleben oder erreichen? Das
0: sage ich, beantworte ich gleich. Ich möchte vorher noch mal auf eine Aktion aufmerksam machen, die wir, Tanja und ich, besitzen ja auch ein Kino hier, das Filmkunst 66 in Berlin. Und wir haben uns gedacht, wenn die Zuschauer nicht zu uns kommen können, weil die Kinos geschlossen sind, dann kommen wir zu den Zuschauern nach Hause und es gibt äh, eine äh, App, die heißt filmkunst66.de. Und wir zeigen Filme aus, aus unserem gesamten Repertoire. Ich will das mal gerade sagen, äh, zum Beispiel Fabian nach dem Roman von Erich Kästner. Der hatte übrigens eine deutsche Oscar-Nominierung und war der erfolgreichste Publikumsfilm im Jahre 1981. Also, aber ist äh, restauriert, sieht gut, gut, wirklich gut aus. Oder wir zeigen nach Mitternacht mit Lizzie Renosbusch. Oder äh, wir zeigen äh, Suche impotent, Mann fürs Leben nach dem Roman von Gaby Hauptmann. Und wir werden diese Aktion äh, weil, ja auch im Dezember weiter betreiben, wenn sich denn äh, die Verhältnisse nicht ändern sollten. Das sieht ja im Augenblick noch nicht so aus, dass man planen kann, dass im Dezember wieder äh, mehr Möglichkeiten sind. Ja, was ich sonst noch mal andenken würde ist natürlich, einen Spielfilm zu machen wie Rundfunsch äh, nach Michael Endes äh, Roman. Da sind wir heftig dabei, das zu entwickeln. Äh, ich denke über Weißensee nach, das weiterzumachen. Ich habe die Rechte äh, von äh, Dublin, November 1918. Wir arbeiten an dem Projekt Eine Familie in Deutschland, der Roman von Peter Prange. Und natürlich bin ich als ähm, fit -Sex fanfrau äh, ich bin ja seit zehn Jahren, versuche ich immer wieder an äh, die Stoffe äh, von Fizek äh, sozusagen, die zu realisieren. Zwei haben wir geschafft und jetzt scheint es loszugehen. Jetzt gibt es äh, verschiedene Verfilmungen von Fizek-Stoffen. Vor allen Dingen das neue Buch von ihm, Der Heimweg, ist übrigens ein ganz interessantes Thema. Äh, Sebastian hat sich äh, hat es recherchiert dass es einen Heimweg gibt, wenn Frauen, sagen wir mal, in Berlin-Mitte oder in München äh, aus dem Außenteil der Stadt nach Hause gehen wollen und Angst haben, gibt es eine Nummer, eine äh, Betreuungsnummer, dass man sich online begleiten lassen kann, äh, wenn irgendwie etwas Unangenehmes passiert. Also so fängt der Roman an, aber da erzähle ich jetzt auch nicht weiter. Also ich möchte noch schöne Filme machen und ich möchte... Äh, solange ich klar im Kopf bin, äh, mit viel Fantasie an die Projekte rangehen. Und äh, ja, wir äh, haben ja jetzt auch äh, die Bundschuhs, das ist ja auch ein großer Publikumshit. Äh, das wird am 21. Dezember gesendet, die neuen Bundschuhs äh, mit ähm, Frau Sabatzky, Herrn Milberg, äh, Frau Löbau, Herrn Grossmann, Frau Winter, Frau thekla Karola. Und also ich habe jetzt, glaube ich, die wichtigsten schon mal gesagt. Und dann gibt es im Januar die Kommissarin Heller, Lisa Wagner, haben wir auch fertig. Wir drehen noch im Augenblick des Leichtesgaden und hoffen, dass wir in den nächsten Tagen fertig sind. Lena Lorenz, die Berghäfer mit Judith Hirsch und Eva Mattes. Ja, und äh, dann haben wir natürlich eine Mordkommission Istanbul gerade in Athen abgedreht. Am nächsten Tag haben die Quarantäne und alle deutschen Schauspieler und Mitglieder äh, des Teams konnten noch äh, zurück, ohne in die Quarantäne-Regelung eingebunden zu werden. Und dann gibt es ein äh, Doku-Drama, ähm, das heißt Die Bilderkriegerin. Das ist die Geschichte von Anja Niedringhaus, die ja eine sehr erfolgreiche, berühmte, mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Bildjournalistin, Fotografin, war. es gibt auch Ausstellungen, die dann in Afghanistan erschossen wurde und deren Leben uns so interessiert hat, dass wir es nachverfolgt haben.
1: Und ich bin der Meinung, wahrscheinlich geht dieser, diese Liste an Projekten, an denen Sie arbeiten, wäre jetzt noch unendlich lang. Könnte wahrscheinlich noch eine Stunde füllen. Aber ich glaube, es hat einen sehr guten Einblick gegeben, wie, wie voller Elan Sie nach wie vor Filmproduzentin mit, mit, mit Leib und Seele sind. Wirklich sehr beeindruckend. Ich möchte noch einmal Werbung machen. Also wer sich jetzt mehr noch für das Leben von Regina Ziegler interessiert, äh, geht nicht, gibt es nicht. Die Biografie, vielleicht ein Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen. Ich kann es sehr empfehlen.
0: Und es gibt auch ein Hörbuch dazu, das ist zehneinhalb Stunden lang, das ich selber aufgenommen habe. Also das ist jetzt nicht so perfekt wie bei einer Synchronsprecherin oder so, aber es, äh, ja, es ist okay. Also man kann das schon
1: anhören. Wunderbar. Ganz so lang wollen wir diesen Podcast hier nicht machen. Deswegen ist vielleicht der gute Moment jetzt nochmal zu sagen, herzlichen Dank Regina Ziegler für ihre Zeit und diese spannenden Einblicke in ihr Leben und ihr Schaffen und ihr gesamtes Werk und eben auch die Inspirationen, die sie vor allem auch, auch Frauen allen Alters geben, ja, noch optimistischer, mutiger und mit noch mehr Lust auf Verantwortung ähm, durchs Leben zu gehen. Vielen, vielen Dank, Frau Ziegler. Und vielen
0: Dank, dass Sie mich eingeladen haben, weil ich fand das jetzt auch ein sehr schönes Gespräch mit Ihnen. Das
1: war Kopfraum, die Podcast mit Elke Waldhelm von Sky. Wollen Sie eigentlich jemals in Rente gehen?
0: Ich, ich kriege ja auch schon Rente, 408 Euro, dafür habe ich mir jetzt ein Auto gediest. <lacht> äh, und... Äh, <lacht> Von 408 Euro kann ich ja auch nicht nehmen. Und äh, da ich das Wort Rente gar nicht kenne, also wir müssen Sie ja mal buchstabieren, bitte. Ich glaube, solange ich das äh, Gefühl habe, dass ich hier bei meinen Kolleginnen und Kollegen auch noch so gerne gesehen werde wie jetzt, werde ich mit Freude, mit Leidenschaft und Hingabe weiter produzieren wollen.